0: השופטת אישרה לבריטני, לראשונה אחרי 13 שנה, לבחור בעצמה את עורך הדין שלה. וזו הייתה נקודת המפנה. האמת שהמקרה של בריטני מוכיח שעורך הדין עובד טוב בשבילך, רק בשביל האינטרסים שלך, יכול לשנות לחלוטין את התמונה. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. היי, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר על קארמה טובה. והיום אני רוצה לספר לכם את סיפורה הלא יאומן של בריטני ספירס. הפרק הזה משודר אחרי, ש... אחרי פחות משבוע. שהשופטת ברנדה פני בבית המשפט בלוס אנג'לס קובעת ביום שישי ב-12 לנובמבר שבריטני ספירס אינה זקוקה עוד לאפוטרופוס, ובכך באו לקיצם 14 שנות אפוטרופסות על גופה ועל רכושה, ובואו אני אספר לכם את הסיפור הלא יאומן שלה. בריטני ספירס, כמו שאתם בטח יודעים, היא כוכבת פופ, היא כבשה במות כבר כשהייתה בת 12 והוציאה בגיל 16 את הליט הראשון שלה. בריטני עברה התמוטטות נפשית בשנת 2007 כשהייתה בת 26, נשואה ואימא לשני בנים, האחד היה בן פחות משנתיים והשני בן פחות משנה. מה שקרה שם זה שהיה קוקטל של הצלחה מטאורית, יחד עם יחסים משפחתיים לא לגמרי תקינים, עם מהות מהירה מדי, פפראצ'י שיושבים לה על הזנב 24/7, סמים, אלכוהול והליך גירושים שכלל מאבק משמורת, הקוקטייל הזה היה חזק מדי עבורה והיא התמוטטה. היא פיטרה את המנהלים שלה, היא פיטרה את שומרי הראש שלה, היא ביצעה מלא עבירות תנועה, כולל נהיגה עם הבן התינוק שלה על הברכיים, ובשיא המשבר היא נכנסה למספרה, גילחה את כל השיער שלה לעיני... לא, 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 פפראצ'י ומיליוני מעריצים ברחבי העולם, ונסגרה בחדר האמבטיה עם ילדיה, תוך שהיא מסרבת להעביר אותם לאבא שלהם. טוב, המשבר הזה לא נגמר טוב, ובריטני אושפזה בכפייה. המשמורת על הילדים הקטנטנים שלה עברה לבעלה, ובית המשפט מינה את אבא שלה כאפוטרופוס עליה, בהתחלה באופן זמני, ואחר כך כאפוטרופוס קבוע. תכל'ס זה נשמע משהו כמו תוצאה מתבקשת של כזה משבר מטורף. לא לגמרי ברור למה אפוטרופסות ניתנה רק לאבא שלה ולא לשני הוריה, אבל ההורים של בריטני התגרשו כמה שנים קודם לכן, והיא הייתה מנותקת מאימא שלה במשך 15 שנים. כשההורים שלה התגרשו, היא התייחסה לגירושים, היא אמרה שזה הדבר הטוב ביותר שקרה למשפחתה. אמירה שמידה מעידה שהגירושים של ההורים סיימו מערכת יחסים... קשה של הרבה שנים. אז אם למישהו יש ספק, גם בריטני היא תוצר של מערכת משפחתית עכורה. אחרי ההתמוטטות בשנת 2008, אימא שלה מתראיינת ומספרת על איסורי המצפון שיש לה בשל מצבה של הבת הכוכבת שלה, והיא אומרת, לא גידלתי ילדים להיות כוכבים בהוליווד, ועוד היא ואמרה, חלומות גדולים הופכים לקבר ראש גדולים. רומזות אולי לכך שאבא שלה עודד אותה להיות כוכבת וזה לא נגמר טוב. אבל האמת היא שזה דווקא אימא שלה ששיגרה אותה לבמות כבר כשהיא הייתה ממש ילדה קטנה. במשך שנים ארוכות בריטני ספירס הייתה תחת האפוטרופסות של אביה, אבל היא הורשתה להופיע, הורשתה לנהל מערכות יחסים, לצאת לחופשות ולנהל חיים כמעט רגילים. כמעט. כי בריטני ספירס לא הייתה אדם חופשי בכלל. הנטייה הטבעית שלי כעורכת דין היא להאמין שמערכת המשפט בקליפורניה לא הייתה מאפשרת את האפוטרופסות אם בריטני ספירס הייתה כשירה לנהל את העניינים שלה. אבל, וכאן יש אבל גדול, בריטני ספירס היא סופרסטאר בינלאומית. יש לה רשימת הישגים עצומה, בקנה מידה באמת בינלאומי. יש לה פרס גרמי, עשרה פרסי בילה בורד, 24 סינגלים במקום הראשון במצעדי הבילה בורד השונים, תשעה פרסי בחירת הנוער, שבע סיעי גינס, פרס המילניום בטקס פרסי הבילה בורד, שמונה 8... פרסי EMA ושישה פרסי VMA, כשאחד מהם הוא פרס מפעל חיים על שם מייקל ג'קסון, שקיבלה בשנת 2011. וכל זה, מאז שמונה לאפוטרופוס. ומאז שמונה לאפוטרופוס, היא הוציאה עשרות ליתים ואלבומים שזכו להצלחה בינלאומית. היא יצאה במופעים בכל העולם שגרפו מאות מיליוני דולרים. היא הוציאה מותג פסמים, הייתה שופטת מנטורית ומדריכה בריאליטי האמריקאי אקס פקטור. היא הוציאה ליין של ביג די הלבשה תחתונה שהיא עיצבה. היא השתתפה בסרט דוקומנטרי, ותוך כדי היא המשיכה להוציא עוד ועוד אלבומים, כולם הפכו מיד ללהיטים בינלאומי. עכשיו תראו, יש פער מטורף בין ההצלחה הבינלאומית המטאורית שלה, והעובדה שהיא לא כשירה משפטית לקבל החלטות על גופה ועל רכושה. הפער הזה הוא לא סביר. בשביל להגיע להישגים כאלה, חייבת להיות רמה גבוהה של משמעת, של תפקוד, כישרון ויכולות לא מבוטלות. מיליוני צעירים בעולם רוצים להיות בריטני ספירס, אבל בריטני ספירס יש רק אחת והיא לא הייתה אדם חופשי. היחסים שלה עם הילדים שלה היו נתונים תחת השליטה של אבא של האפוטרופוס. הכסף שלה מנוהל על ידי נאמן. הרשו לה לקיים מערכת יחסים רומנטית. אבל היא לא הייתה רשאית להביא ילדים לעולם, והיה גם עניין שלם סביב האייפון. בריטני רצתה אייפון, ואבא לא הסכים, מחשש שהיא תנוצל על ידי גורמים זרים. זוכרים שבריטני לא בת חמש? בריטני כוכבת בת כמעט ארבעים, והמעריצים שלה התחלו לאבד את הסבלנות שלהם, והקימו תנועה הולכת וגדלה שנקראה פרי בריטני. משנת 2014, בריטני התחילה להתנגד לאפוטרופסות שלה, לא, לא ממש בהצלחה. בשנת 2019 היא יצאה לקרב משפטי. בדיון שהתקיים היא טענה שאבא שלה אשפז אותה בקליניקה בניגוד לרצונה ואילץ אותה לקחת תרופות והיא דרשה לבטל את אפוטרופסות שלו או לשחרר את תנאיה. באותו שלב, ב-2019, אימא של בריטני חוזרת לתמונה. ואחרי נתק של 15 שנים עוברת להתגורר איתה. הקשר בין ההורים שחזרו לחיות יחד אבל נפרדו שוב היה כנראה ממש רע, שכן אימא שלה הגישה תביעה לקבלת מידע מהתיק הרפוא... הרפואי של ספירס בטענה שהאבא כופה עליה ליטול תרופות שהיא לא זקוקה להן. בסופו של דבר, הקרב הזה של 2019, הסתיים רע, בית משפט מינה אפוטרופוס נוסף על הרכוש, אבל לא שחרר את בריטני מהאפוטרופסות. במשך שנתיים, בריטני מנסה להציג דמות מאושרת, והיא חשבה שאם היא תזייף עושר, או הוא אולי יגיע. לפעמים זה באמת קורה. ביוני 2021, האמת יצאה החוצה, והיא הייתה קשה וכואבת. והיא נשמעה כאילו היא נלקחה מאיזה סדרה דיסטופית, סיפורה של שפחה למשל. אחרי העדות שלה בבית משפט ביוני, בריטני העלתה אה, פוסט באינסטגרם ובישרה למעל 30 מיליון העוקבים שלה, שהיא אמנם העמידה פנים בשנתיים האחרונות שהכול בסדר, אבל שום דבר לא באמת היה בסדר עם בריטנטי ספירס, והתנועה לשחרורה, פרי בריטני, הלכה והתרחבה. ביוני, כמו שאמרתי לכם, היא העידה במשך 23 דקות רצופות בבית המשפט. ספק דרשה, ספק התחננה, שיורידו ממנה את האפוטרופסות בלי צורך בבדיקה נוספת, והיא סיפרה סיפור אישי קשה מאוד. ברית תיארה איך הכריחו אותה לעבוד, איך אין לה גישה בכלל לכספים שהיא מרוויחה. איך החדירו לגוף שלה את קן תוך רחמי ולא אפשרו לה להביא עוד ילדים לעולם? איך שינו את התרופות הפסיכיאטריות שהיא נוטלת וכפו עליה ליטול ליטיום, וכיצד היא הייתה מאוימת ונשלטת? היא השוותה את המצב שלה לסחר בנשים לצורכי מין, נקרא לזה סקס טראפיקינג. באמת? לשמוע את העדות הזה ולא להאמין. עכשיו תראו, מינוי אפוטרופוס לאדם הוא צעד קיצוני. פוגעני, שולל חירות וזכויות אדם, והעובדה שהוא מתנהל תחת צו שיפוטי לא משנה את זה. בריטני ספירס התחננה לשופטת ברנדה פני שתשחרר אותה. והיא אמרה שם מילים מאוד קשות על מוסד האפוטרופסות. היא שלחה אצבע מאשימה כלפי האפוטרופסים שלה, והיא אמרה, הם צריכים לשבת בכלא, לא יכול להיות שהם יצאו מכך בקלות. מהעדות שלה עלה שבריטני ספירס הייתה מכונה לייצור כסף, וכשהיא ביקשה הפסקה, האחראים עליה הפכו את החיים שלה לגנום עלי אדמות, בתוך תקווה שהיא תישבר ותחזור לעבוד ולייצר את המיליונים. היא סיפרה בעדות שלה איך אחרי 20 שנות עבודת פרך בהופעות ובחזרות, היא הייתה חייבת קצת הפוגה. ואז היא סירבה לקיים את המופע בלוס-אנ... בלס וגאס בפעם הרביעית. עכשיו, תבינו, מופע בלס וגאס זה להופיע ערב, 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 לעשות חזרות מפרחות, להיות כל הזמן בפוקוס, והיא אמרה, וואלה, התעייפתי. בהתחלה הם אמרו לה, בסדר, הם היו נחמדים, אבל היא אמרה, חששתי שהם יענישו אותי או שהם יהיו אכזרים כלפיי, והיא צדקה. הנחמדות הזאת נמשכה שלושה ימים. וכשהמנהלים שלה הבינו לא, שהיא לא מתכוונת להמשיך במופע, הם אמרו שהיא הפסיקה לקחת את הזרופות והם העלו אותה על ליתיום. ליתיום זה תרופה מאוד מאוד לא פשוטה, שמיועדת לטיפול במקרים קשים של מאניה דיפרסיה, וההשפעה של הליתיום על בריטני הייתה קשה. היא מתארת איך היא הרגישה שטויה. איך טיפל בצוות של שש אחיות שניטרו את המצב שלה כדי להתאים את מינון התרופה שהיא מראש לא רצתה לקחת, כן? ואיך היא איבדה את עצמה בתוך הליתיום, לא תפקדה, בקושי הצליחה לדבר, ובתוך המצב הטראומטי הזה, אסור עליה לצאת מהבית במשך חודש שלם. אבא שלי אישר את כל זה, היא עידה בכאב, באמת בכאב. המשפחה שלי לא עשתה שום דבר כדי לעזור לי. עוד היא תיארה כיצד כלאו אותה במכון שיקום. שם היא הייתה צריכה לשבת על כיסא במשך עשר שעות כל יום ברצף. מנעו ממנה לפגוש את הילדים שלה ואת בן, בן הזוג שלה. לא אפשרו לה אפילו להתלבש בפרטיות. לקחו ממנה את כרטיס האשראי, את הכסף, הדרכון, וכלאו אותה בבית עם אנשי צוות, תוך שהם מבהירים לה שהיא לא תיחלץ מהגיהנום על זה, אלא אם היא תשתף פעולה באופן מלא. זה באמת כמו עבדות? הגוף היקר שלי, אומרת בריטני, עבד עבור אבי במשך 13 שנים. עשיתי הכל כדי להיות טובה, יפה ומושלמת ולעבוד קשה כמו שציפו ממני. מדינת קליפורניה אפשרה להעביד אותי, שלחה ספירס אצבע מאשימה גם כלפי מערכת המשפט. אבא שלה וכל מי שמוריו במוסד האפוטרופסות רצו להמשיך לשלוט במכונה הזאת, שמייצרת מיליונים, אבל לבריטני נמאס לה להיות השפחה שלהם. אני לא חושבת שאני חייבת לעבור בדיקות והערכות יותר, בריטני זעקה בעדות שלה. עברתי מספיק ואני לא חייבת להוכיח לאף אחד שאני כשירה. אני לא חייבת כלום לאף אחד, בטח לא לאלה שהתפרנסו על הגב שלי במשך שנים. לא יעלה על שמדינת קליפורניה תצפה בי מפרנסת כל כך הרבה משפחות ותטען שאני לא כשירה לנהל את היו אלו 13 שנים ארוכות, ארוכות מדי, וזכותי לקבל את חיי בחזרה. עשיתי מחקר מעמיק, אומרת בריטני לשופטת, ולמדתי שבית המשפט יכול לבטל את האפוטרופסות עליי גם ללא צורך במבדקים נוספים, אלא אם בני משפחתי התנגדו. הם חיו על חשבון האפוטרופסות הזאת במשך 13 שנה, ואני לא אתפלא. עם מי מהם יאמר שצריך להמשיך אותה, במיוחד כשהם יבינו שבכוונתי לבוא עמם בחשבון על כל מה שהם עשו לי. לא יעלה על הדעת שאדם שמתפרנס ומפרנס אחרים יהיה נתון תחת אפוטרופוס זועקת בריטני, ובצדק. אך חוק הזה חייב להשתנות. איזה מדינה מאפשרת לאפוטרופוס לשלוט בכסף של מישהו אחר ובחשבונות הבנק שלו, לאיים עליו ולומר לו לא תקבל גישה לכסף שלך, אלא אם תעשה מה שאני אומר לך? זו ממש עבדות מודרנית, תקשיבו. בשלב הזה, היא עברה להאשים גם את אימא שלה, שלא אפשרה לה במהלך שנת הקורונה גישה לטיפוח אישי כלשהו, לא ספר, לא ציפורניים, לא דיקור, אימא שלה ממש סגרה אותה בבית, אמרה לה שאין שירותים זמינים. היא ואבא שלי בדיוק אותו דבר אשימה ספירס את שני הוריה, רק הדינמיקה שונה. אני רוצה חיים נורמליים, זעקה בריטני. אני רוצה להינשא ואני רוצה ילדים ואני רוצה לצאת לחופשה עם החבר שלי ולנסוע ביחד במכונית. רציתי ללכת לרופא ולהוציא את ההתקן התוך-רחמי שלי, אבל הצוות שלי לא מאפשר לי. היא מתארת את השליטה המוחלטת לא רק בכספה, לא רק בלוח הזמנים שלה, אלא גם ברחב שלה. בזכות היסוד האנושית הבסיסית הזאת, להרות. מגיע לי לחיות את חיי. עבדתי כל חיי וזכותי לעשות הפסקה של שנתיים-שלוש ופשוט לעשות מה שבא לי. אני לא רוצה להיות בודדה יותר. זכותי לחיות חיים נורמליים כמו כולם, זכותי להיות אימא, בעלת משפחה והרבה יותר מזה סיימה בריטני ספירס את עדותה וזעזעה אומה שלמה. העדות הזאת, ששודרה בכל אמצעי התקשורת, יצרה צונאמי של תגובות תומכות לא רק מצד מיליוני המעריצים של ספירס, אלא גם מצד מלא סלבריט, סלבריטיז שמיהרו לצייץ בטוויטר את תמיכתה בבריטני. תנועת פרי uh, בריטני צברה עוד מיליוני תומכים, ואחרי שהתקשורת איבדה ונדחה את העדות הקשה הזאת, הלחץ הציבורי רק גדל. אין סיבה למנות אפוטרופוס לאדם עובד ומתפקד, גם אם הוא חולה במאניה דיפרסיה וגם אם הוא לא יודע לנהל את העניינים הכספיים שלו. לבריטני יש מספיק כסף כדי לשכור יועצים אסטרטגיים ופיננסיים ועורכי דין ומנהלים אישיים ומנהלי כספים שיעזרו לה לנהל את הכסף שלה ואת ההכנסות שלה והיא לא צריכה אפוטרופוס שהיא ממונה עליה זה אמצעי דרסטי מדי. בשביל להבין איך זה יכול לקרות אני מזמינה אתכם לצפות בסרט אכפת לי בנטפליקס. שמדגים איך מקבלים אפוטרופסות על אנשים כשרים לגמרי בחסות מערכת המשפט, העובדים הסוציאליים ועורכי דין ואיך משתלטים להם על הכסף. האמת היא שראיתי את הסרט, חשבתי שהוא מוגזם. אחרי שנחשפתי לסיפור של בריטני, אני מאמינה שהוא מציאותי לגמרי. עכשיו בואו נבין שנייה את האינטרס הכספי. בריטני אה, הייתה מיוצגת על ידי עורך דין שבית המשפט מינה עבורה בשם סם אינגהם. היא לא שכרה אותו והיא לא ביקשה ממנו שייצג אותה, ועדיין הוא ייצג אותה, והוא קיבל שכר של עשרת אלפים דולר לכל שבוע. 13 שנים, 6.7 מיליון דולר, בקטנה. אבא שלה, האפוטרופוס, הסתכר מיליוני דולרים כתוצאה מהאפוטרופסות. הוא קיבל כך, שכר של 16 אלף דולר בחודש, ונתח אחוזים מההכנסות שלה מההופעות, ששימו לב, כל מופע גלגל מעל 100 מיליון דולר. ובנוסף, אבא שלה קיבל מאות אלפי דולרים עבור ייצוג משפטי, עבור השכרת משרד ועוד כל מיני הוצאות. הבעיה של בריטני לא הייתה רק הנשרים שעתים לה על הכסף, הבעיה שלה הייתה שתחת האפוטרופסות לא הייתה לה זכות לבחור לעצמה ייצוג. לכאורה, העדות הזאת ביוני 2021 לא עשתה את העבודה כי התוצאה המשפטית המיידית הייתה שהשופטת ברנדה פני דחתה את הבקשה לפטר את אבא שלה מתפקידו כאפוטרופוס, אבל לעדות הזאת כן הייתה השפעה משמעותית. ובואו נראה מה קרה אחרי העדות הזאת. קודם כל, עורך הדין שלה, סם אינגהם, שייצג אותה במשך 13 השנים, כמו שאמרתי, הגיש את ההתפטרות שלו. אחרי שבריטני הודיעה בעדותה שהיא רוצ, רוצה לבחור את הייצוג שלה בעצמה. לחץ ציבורי עזר כאן. באותו יום, לא רק העורך דין שלה מתנהל, אל, מתפטר, אלא גם המנהל האישי שלה, לארי רודולף, מגיש את התפטרותו אחרי 25 שנים של עבודה משותפת, וזאת אה, בגלל שהיא הודיעה על פרישה מעופות. הוא ציין שלא היה איתה בקשר שנתיים וחצי, והוא מבין שאין בו צורך יותר. וזה קרה. השופטת אישרה לבריטני, לראשונה אחרי 13 שנה, לבחור בעצמה את עורך הדין שלה. וזו הייתה נקודת המפנה. האמת שהמקרה של בריטני מוכיח שעורך הדין עובד טוב בשבילך, רק בשביל האינטרסים שלך יכול לשנות לחלוטין את התמונה, ותשמעו מה קרה. אז בריטני סוחרת את עורך הדין מתיו רוזנגרארט. שהוא מתחיל להודיע הודעות שחדשות, אף, אף פעם היא לא יכלה להודיע הודעות כאלה, כי הייצוג המשפטי לא באמת היה שלה. ומתיו רוזנגרט מודיע שמתכוונים להגיש נגד אבא שלה תביעת נזיקין גם על ההתעללות במהלך האפוטרופסות, והוא אמר, אני לא מבין למה אבא שלה לא מוותר על האפוטרופסות מרצונו, והוא רמז על הכלכליים שלו. עם טובת ביתו לנגד עיניו, עליו להתפטר מרצונו הצהיר עורך הדין רוזנגרארט, ובריטני, שחשבון האינסטגרם שלה היה הדרך היחידה שלה לתקשר עם העולם, העלתה פוסט שהיא מודיעה שהיא נרגשת ואסירת תודה על הייצוג החדש. עורך הדין המשיך לעשות את העבודה, ולאחר שהבקשה לפטר את אבא של בריטני מתפקידו כאפוטרופוס נדחתה, הוא מגיש בקשה חדשה להחליף אותו ברואה חשבון ג'ייסון רובין, שמתמחה בניהול חשבונות מסוג זה. ואז בעצם, כאשר מחליפים את, את אבא שלה, גם אם הוא לא מפוטר, ג'יימי ספירס בעצם לא יכול להמשיך ולשלוט בכספה של בתו, ששווה כ-60 מיליון דולר. ואבא של בריטני ג'יימי מתחיל להבין את התמונה. שיכול להיות שלא יפטרו אותו, אבל יחליפו אותו. ואז, בתגובה לעתירה הזאת, הוא מודיע שאפילו שאין בסיס לחדשדות נגדו, הוא חושב שניהול מאבק ציבורי עם בריטני מנוגד לטובתה, ולכן הוא מסכים לוותר על האפוטרופסות ולהעביר אותה באופן מסודר לאפוטרופוס החדש. ושימו לב, זה מעניין, כל עוד עורך הדין של בריטני היה פחות או יותר בשליטה של אבא שלו, המאבק הציבורי לא הפריע לו לאחוז בתפקיד האפוטרופוס כבקרנות המזבח. אבל ברגע שדברים החלו לצאת משליטותו, כשבריטני קיבלה את הזכות לבחור לעצמה ייצוג, הוא מבין ששום דבר לא הולך להישאר אותו דבר, והוא מודיע שהוא מוותר על האפוטרופסות. עורך הדין שלה, רוזנגארט, הוא מגיב להודעה שלה ואומר, באמת, עם כל הכבוד להסכמה של ג'יימי ספירס לוותר על האפוטרופסות, הם עדיין עומדים על זכותם לבדוק מה קרה למיליוני הדולרים שנשדדו שנשדד, ממנה במהלך האפוטרופסות. בריטני, שכנראה הרגישה את החופש מגיעה, מתחילה לעשות בושות ולהעלות לחשבון האינסטגרם שלה שורה של צילומי עירום באמת מביכים. בחלק היא אכזה בשדיים שלה, בחלק היא צילמה את הישבן שלה באיזה ריקוד אירוטי. התמונות והסרטונים האלה גרמו למיליוני המעריצים שלה להרים גבה ולהעיר לה שהיא כמעט בת 40, ואימא לשני ילדים, וזה לגמרי מיותר, אבל בריטני רצתה לעשות מה שהיא רוצה. האמת היא שאם הייתי עורכת הדין שלה, הייתי מזהירה אותה לא לעשות טעויות רגע לפני שהשופטת צריכה לתת הכרעה בעניין שלה. ובאמת, יומיים אחרי צילומי הישוון המפוארים, היא מעלה שורה של תמונות סתמיות כאלה של בתים ופרחים. ואז היא מודיעה על האירוסים שלה לבן הזוג שלה, סם אשגן, ומוחקת את חשבון האינסטגרם שלה כולו. מעל 34 מיליון עוקבים, פוף, החשבון נעלם. ואז היא מודיעה למעריצים שלה בטוויטר שלא ידאגו, שהיא רק לוקחת לעצמה הפסקה קטנה כדי לחגוג את האירוסים שלה, והיא תשוב בקרוב. גם עורך הדין שלה, לארי רוזנגרט, אומר שזאת הייתה החלטה שלה למחוק את החשבון. האמת שבאותו זמן שזה קרה, אני הייתי בטוחה שזה ייעוץ משפטי שהיא קיבלה, אבל אני כנראה טעיתי, כי היא החזירה את החשבון אחרי כמה ימים, והמשכה כרגיל. ואז, אחרי כל השתלשלות העניינים הזו, ואחרי שאבא שלה מודיע שהוא מוותר על האפוטרופסות, גם השופטת ברנדה פני משתכנעת. וביום שישי, 12 לנובמבר, כמו שאמרתי לכם, בניגוד לכל הציפיות, היא לא התנתה את סיום האפוטרופסות בעריכת מבחן כשירות, אלא כמו שבריטני דרשה בעדות שלה, שהיא אמרה, אני לא חייבת לעשות שום מבחן, היא החליטה. כי אין עוד צורך באפוטרופסות לבריטני ספירס, אחרי כמעט 14 שנה. כשעורך הדין יצא מבית המשפט, הוא אמר את המשפט, אם זה יכול לקרות לבריטני, זה לקרות אחד, לגמרי צדק, אם זה יכול לקרות לבריטני, זה יכול לקרות לכל בריטני תשוב להופיע, הוא אמר, לראשונה מזה 14 שנה, הפעם זה תלוי רק בה. אז זהו, מזל טוב לבריטני, את אדם חופשי. ותודה שהאזנתם לעוד פרק בבית הספר לכרמה טובה. אם נהניתם מהפרק, אנא דרגו אותו באפליקציה בה האזנתם, ושוב תודה. ביי.